1: El espacio no es la frontera final del hombre. La frontera final del hombre es el alma. Cantaba el grupo de hip hop Arrested Development. Baba Oge, el miembro más viejo de cualquier grupo de hip hop, fundó el grupo cuando tenía 57 años y permaneció en él hasta su muerte a los 87 años. Estás en Rock and Talent.
0: En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
1: Bienvenida, bienvenido a Rock and Talent. ¿Sabes qué frase memorable dijeron estos rockeros antes de morir? Me voy al baño a leer, dijo Elvis Presley. Eh, se lo dijo a su mujer, con la que planeaba casarse, la Miss Ginger Alden ella respondió, ok, oh, pero no te quedes dormido. Oye, y dejó la lámpara encendida y hasta el día siguiente. Amy Winehouse dijo, te amo mamá. Ella nos dejó con 27 años, una mujer que todos dijeron que había muerto por sobredosis y yo creo que lo único que murió fue por amor. La historia de la vida es más rápida que un parpadeo. La historia del amor es sola y adiós, hasta que nos veamos de nuevo. Este fue Jimi Hendrix, pero yo creo que este, en fin, eh, esto lo escribió antes, porque decir esto cuando te están muriendo es, un poco, es como una agonía constante. John Lennon fue más eh, escueto y más breve. Dijo, me dieron. El ex integrante de Beatles murió el 8 de diciembre de 1980, ya sabes. Eh, luego de que Mark, eh, David Chapman le disparara. Horas antes este hombre había conseguido un autógrafo de él. ¿Qué te parece, Carlos?
2: Increíble. ¿eh?
1: Ay, qué mala persona, ¿eh? Encima que le dio un autógrafo encima No le debía gustar el autógrafo.
2: Vaya pájaro.
1: En fin. Me voy lejos esta noche. Es lo último que dijo James Brown. Según reveló el amigo que lo acompañó en el hospital donde estuvo, ¿no? James Brown murió una hora y media después de la Nochebuena, hora de Atlanta. En España era las 8 menos cuarto de la mañana. Y George Harrison, tras el asesinato de John Lennon, creyó que también le iban a asesinar y se encerró ahí en plano obsesivo en su mansión de Friar Park. Bueno, pues el 30 de diciembre de 1929, un loco entró en esa mansión y le atacó con un cuchillo de cocina. Pero George no murió de esas heridas. Fijaros, murió un año después de un cáncer de pulmón. Él murió hace 18 años en la casa de Paul McCartney, al final se reconcilió con él porque estaban ahí un poquito mal. Y lo último que dijo mientras un amigo tocaba el sitar a los pies de su cama fue, amaos los unos a los otros. Qué bonito esto. Oye, ¿cuál sería la última frase ahí cuando te estás yendo al otro lado? ¿Cuál sería la última frase que diríais? Pues bueno, yo esto no se lo voy a preguntar a nuestros invitados, <risa> pero es para que lo no pienses. Mario Marzo.
3: Hola. ¿qué Hola, tal? ¿qué tal? Actor,
1: pianista, influencer y además... Chef Creative Creative, sí. A ver, como tú dices, inglés mejor que yo, que has vivido en Berlín, a ver ahí. Bueno, sí, bueno alemán, inglés.
3: Alemán,
1: sí. Chef Creative Officer, sí. O sea, director creativo. Sí.
3: Efectivamente. De,
1: de 9 de Brand la primera sí. marca de moda regenerativa del mundo, mucho más que sostenible.
3: Así es. Aquí Clamado. vienes a
1: contarnos todo luego, ¿no?
3: Lo que queráis, lo que Genial. queráis. Genial.
1: Bueno, y que, que polifacético. Aquí viene gente siempre que aporta un montón, ¿eh? Actor, pianista, bueno, Genial. ya no sé, te falta ya malabarista. Mm. Bueno, es lo que haces: malabarismo con el con tema el tiempo de la presa sí. y la <risas> de el tiempo. Y luego tenemos a Pepo Rueda, que es payaso, actor. Y colaborador de Payasos sin Fronteras, tanto en proyectos internacionales como nacionales. Y bueno, ha participado en proyectos increíbles en Kosovo, Ucrania, Irak, Haití, El Salvador, Colombia, Namibia, Etiopía... Madre mía, si has, más, ¿has viajado más que el baúl de la piquer que decían, Pepo. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Por eh, todos esos sitios has viajado llevando las sonrisas a un montón de gente.
4: Sí, eh, la, la labor fundamental de Payasos Sin Fronteras es, son las expediciones internacionales.
1: Bueno, luego también y... nos lo vas a contar, ¿no? Luego, luego lo no nos no desveles ahora, que tiene que ir ahí la gente. <risas> y luego tenemos a nuestro colaborador Carlos Pucha Gibela de booksideasblog.com, que hoy nos trae el libro Alicia en Wall Street. ...de Luis Ayue... ...yo pensaba que Alicia era el país de las maravillas...
2: ...es que tiene algo que ver, ¿eh? ¿Ah, sí? ...de la historia, sí, 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 sí tiene, está qué? inspirado...
1: ...porque debe ser mágico, invertir con éxito y además ser feliz...
2: ...exactamente... ...esto
1: debe ser como encontrar tal conejo este ahí de la chistera... ...sí, pero sin
2: la reina mala esa... ...sin ¿eh? la
1: reina mala de corazones... ...bueno, pues nada, ¿comenzamos?
0: Rock and Talent... ...un programa para ti... ...para compartir... ...para sentir... ...con Paloma
5: Orozco...
1: Bueno, pues hemos empezado con esta canción de Roxette. Eh, bueno, hemos hecho este homenaje a Marie, que es la cantante de Roxette, que ha fallecido tras una lucha de más de 15 años contra el cáncer. Y estamos comentando aquí fuera de micro que ojalá, ojalá el año 2020 sea el año en que demos la noticia de que el cáncer se ha erradicado y que todo el mundo está bien y que hay una vacuna ya contra esta maldita enfermedad. Así que, bueno, hay que seguir adelante, y esta mujer, pues bueno, lo luchó, que es lo importante, y al final no, no ganó. Pero bueno, ha ganado, porque realmente estamos aquí trayéndola, haciéndola viva otra vez, con, con su música, y eso siempre permanecerá. Bueno, Mario, Mario Marzo, uh -huh. artista madrileño afincado en Berlín, que a sus 24 años se ha convertido en un reconocido actor, pianista... Maestro de piano clásico, cuidado, ¿eh? Tus padres también, eran pianistas Sí, mi
3: padre, mi madre y mi tío son los tres pianistas Ah, eh, bueno, es que sí, los sí, escucho sí. en casa, claro Sí, bastante
1: Tú en vez de escuchar la Macarena escuchabas a moza Totalmente, sí, 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 totalmente De hecho mis padres
3: cuando, cuando me tuvieron a mí Tenían que turnarse por estar en casa Y que uno fuese al conservatorio y otro se quedase Entonces lo que hacían es el que se quedaba en casa daba clases en mi casa
1: Ah, ¿y tú desde la tripita de tu madre oías ya no, Esto piano? ya
3: cuando yo ya había nacido Y me ah, dormían, tenían una maquita Estás. y me ponían debajo del piano y daban clase y sin problema. Sí, pero qué bonito conmigo, porque con mi hermana eso no... ¿No? Se ponía a berrear y que no quería y que qué horror de ¿Pero tu hermana
1: era más de hip hop?
3: No, mi hermana... No, se fue con el violín. Ah, bueno, vale. No sé qué es peor. Fue
1: infiel, fue infiel con el violín.
3: Sí. Oye,
1: ¿tienes más de... ¿Cuántos seguidores?
3: No lo sé. Tengo varias redes sociales. Es Algo así. Bueno, entre Twitter. Uso Twitter, Instagram y YouTube. Entonces hay muchos que, por supuesto, se... Eh, se repiten entre las Mira, mira, mira lo
1: que te ha puesto el duende. ¿eh? Estás en tu salsa ¿eh? con esta música. ¿eh? Ah, bueno,
3: sí, me... <risa>
1: <risa> Para que veas. ¿eh? Sí, bueno, atentos? pues yo qué sé, 240.000 puede mm, ser. Algo así en total, sí. Y ahora eres diseñador de moda.
3: Uh -huh.
1: eh, bueno, eh, déjame decirte que con 13 añitos te presentaste a tu primer casting para una película de Javier Fese. Uh -huh, así es. Y, y bueno, eh, acabas de repente inmerso en el rodaje de Los Protegidos.
3: Así fue, sí, nunca me había planteado ser actor, yo he sido siempre... Bueno, por esa época tenía 13 años, pero he sido pianista y llevo tocando desde los 6 años toda mi familia músico y es lo que, lo que me ha criado. Y un día en el conservatorio vi un casting que ponían para una película que estaban buscando un chico que fuese actor y yo dije, ay me voy a presentar, que me apetece. Y me presenté, de hecho hice dos, tres pruebas O sea que fue bastante bien Y a la hora de tomar la decisión pues eligieron otro chico antes que a mí Pero esa prueba ese, Esa prueba final la vio la que ahora es mi representante toma ya Entonces me llamó, me dijo Oye mira, nos ha gustado mucho, gustado. te gustaría que hiciésemos algo más Y yo dije, pues... Tengo que hacer algo Y me dicen No, si te vamos a ir llamando para cosas Y digo, pues adelante
1: Genial Oye, y de ahí nace tu canal de YouTube, ¿no? A partir de ahí, sí Claro, empiezas por viajes por China, India, Punta Cana Hablas de música, de tu vida personal Acabas haciendo reportajes de refugiados desde Atenas Entrevistas a simpatizantes de grupos terroristas como Daesh Todo esto con conciencia social O sea, como Y si eres muy joven, ¿no?
3: Bueno, realmente al estar rodeado de cámaras
1: Tanto tiempo, tanto tiempo te ha dado Bueno Siempre digo que yo me siento frustrado ¿Cómo te da tanto tiempo a hacer todo No,
3: está todo muy, muy ligado. Una vez que empecé, que empecé a trabajar en televisión, eh, me gustó mucho el tema de las cámaras. Me compré mi primera cámara, empecé a hacer fotos y vídeos. A raíz de ahí, pues como has dicho, a vídeos con amigos, con familias, por viajes. Y luego se me dio la oportunidad de, de ir como, como voluntario a un refugio de, de Atenas. Entonces estuve ahí un mes de voluntario. Y aproveché que, que bueno que estaba haciendo fotos, eh, aparte de dar clases, y, y bueno, aproveché para hacer estos vídeos y sí, el tema de la conciencia social siempre me había llamado la atención, estar uh -huh. eh, sabiendo qué es lo que está sucediendo y por eso fui en primer lugar al, al refugio y y después surgió el tema de crear, de crear una pieza de ahí.
1: Bueno, eh, relájate porque no vienes por el tema de la música, aunque eres muy conocido, un reconocido pianista porque no has tirado el piano, básicamente. No, no me han dejado traer <ríe> en el taxi. Yo no. me dejan en el coche el este que es de cuatro desde niño, que a me encanta tocarlo. <risa> te lo digo en serio? yo como no soy profesional ya. que en el, no sé cómo se llama, el, este cuando te regalan cuando eres pequeño. El
2: torre bifa este. Sí, ¿no? el pequeñito este.
1: <risa> Pero mira, te podría traído, hubiera sacado de ahí una melodía. Yo la verdad que no saco nada. Vienes porque has creado Nueve eh, de Brand Sí co Junto con otro socio ¿Verdad? Sí. ¿Cómo se llama? ¿Para? David Fernández. David Fernández. Sí. Y es la primera marca regenerativa del mundo, sí. que es mucho más que sostenible. Oye, pero ¿qué es la moda regenerativa para los que no lo, lo, sep lo la, sepan?
3: La moda regenerativa, la palabra regenerativa viene de otras industrias como la agricultura o la reforestación y significa dar más al planeta de lo, que, de lo que usas. Cuando queríamos hacer una marca de moda, cuando estábamos pensando, yo soy el diseñador de la marca, entonces cuando queríamos crear el proyecto en sí queríamos ir un paso más allá de sostenibilidad, como has dicho. Y entonces a, nos adue adueñamos a patrinamos el término regenerativo, eh, para bueno crear una empresa que fuese realmente especial, que no se dedicase solo a hacer ropa, sino que lo importante fuese la marca. De todos los beneficios, nosotros donamos un 10% a la causa medioambiental que elija el cliente, somos una empresa con emisiones negativas de CO2, uh -huh. por supuesto trabajamos localmente, hacemos moda ética, que, con trazabilidad, con, con transparencia, y eso es un poco lo que lo que forma la moda regenerativa. Qué
1: bueno. ¿Cómo nace este este concepto de empresa? ¿Cómo fue?
3: Yo siempre me he sentido muy atraído por, por el mundo de la moda. Siempre desde un punto de vista completamente amateur, por supuesto. Pero creo que al final estos proyectos es creo que es muy difícil ponerles una fecha de nacimiento. Eh, yo me sentía atraído por la moda. Al final he hecho muchas cosas relacionadas con el arte, pero ninguna que sea tangible. Que eso también me di cuenta. Entonces creo que viene de ahí que me gustaba la moda y me gustaría no tocar algo sino hacer algo que fuese totalmente mío y poder tocarlo y poder disfrutarlo. Y... Y así es como surgió, empezamos a darle vueltas, poco a poco vas hablando, David es amigo mío, entonces empezamos a hablar un día un poquito, sale una idea, sale otra y al final te acabas metiendo en un follón como es el que estamos, que es una marca, hemos sacado la primera conexión, tenemos ahora una tienda física y estamos hasta arriba.
1: Bueno, pero eh, eh, déjame decir que vuestra ropa es combinable de colores inconformistas, inspiradas en internet, que fusiona uh -huh. estilos nórdicos y cortes coreanos, elaborada con los mejores tejidos eco, es unisex, ética, minimalista, ¿es eso la tendencia del siglo XXI? ¿Qué tipo de
3: moda? Eh, yo creo que la moda unisex sí debe de ser eh, la tendencia de moda del siglo XXI. Nosotros al final estamos haciendo un tipo de moda, somos una empresa muy pequeña por supuesto y, y la colección que tenemos es bastante reducida, pero todas nuestras piezas sí que apuestan por ser piezas unisex, que nosotros no ponemos género a la ropa, la ropa se la puede poner quien quiera, sea quien sea o, o como quiera ponérselo.
1: Uh -huh. Oye, y también hacéis joyería única. Sí. ¿Y también diseñas tú?
3: Sí, 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 oh. sí. Hacemos joyería aparte de, bueno, tenemos una colección que consiste en algodón orgánico y lana merino 100% y aparte también tenemos joyería que... Cuando estábamos creando la colección, por así decirlo, eh, queríamos sacar algún complemento o algo que fuese más especial y nos dimos cuenta que la minería es una de las industrias más contaminantes y más dañinas. Eh, no, tan, no solo para el planeta, sino también por las condiciones laborales de la gente que trabaja ahí. Uh -huh. Entonces optamos por hacer plata reciclada, eh, hecha en España a mano, vayan en oro.
1: ¡Qué guay! Oye, ¿querías decirle algo, Carlos?
3: Uh -huh. Y yo, Mario, quería saber un poco más de
2: la moda regenerativa. O sea, ¿la clave está en los materiales que utilizáis, por ejemplo, para, para hacer los diseños o cómo, cómo funciona?
3: Eso también está unido dentro del barco. En un principio, lo, lo fundamental es, como he dicho, devolver al planeta más de lo que, de lo que usamos. ¿Cómo hacemos eso? Por supuesto, utilizando los mejores eh, materiales posibles, en este caso algodón orgánico, lana merino, plata reciclada, que alarguen la vida útil del producto, que den un producto de calidad que no genere recursos. Pero realmente lo que nos hace regenerativos es eso, que nosotros... No tenemos ninguna emisión de CO2 en la atmósfera. Hemos medido nuestro impacto con los protocolos, los protocolos GHG, que tratando todo. Desde la fabricación hasta los camiones que nos llevaban la mercancía a casa, hasta los envíos, hasta nosotros dentro de la oficina, gasto de electricidad, de agua, de transporte. Y hemos donado para revertir, para que eliminasen esa parte de, de CO2 de la atmósfera. Y luego también donar de todas las compras un 10% a la causa medioambiental que elija el cliente, que lo tenemos dividido en tres en tres grupos. Sería eliminación de plásticos de los océanos. Eliminación de CO2 de la atmósfera o reforestación de zonas deforestadas. Entonces dejamos que el cliente también aporte ese granito que a él no le cuesta nada una vez que ya haya hecho toda la compra que diga pues yo quiero que vaya aquí mi, mi granito de arena. Y eso es lo que hacemos.
1: Claro, ¿sabes lo que pasa? Que oyéndote digo lo mismo, pensará la gente que es muy cara la ropa. Pero realmente es que es el mismo precio que pagas en cualquier otro lado. Por, sí. por, por, por esos tejidos me refiero, ¿no? Por
3: al, poliéster ni por... Esta... Efectivamente, al final... Estamos en un momento y vivimos en una industria tan brutal que compararse es muy difícil. Porque mm. si nos comparamos con las marcas que todo el mundo tiene en la cabeza, obviamente sales perdiendo. Pero porque es imposible por por varios factores mmm, muy simples. Lo primero, cantidad. Ahí están empresas que dicen, voy a hacer 15.000 camisetas. Y el precio de una camiseta baja una barbaridad si haces 150, como nosotros, o si haces 15.000. Claro. Y luego, aparte, los materiales, como bien has dicho, si en vez de 100% lana merino haces 6% lana merino, 30% lana, 4% poliéster, ahora meto PVC, ahora meto etc. etc. Eso abarata los costes y después la fabricación. Nosotros somos fabricación local. Lo único malo que tiene es que eso nos encarece a nosotros mismos los procesos, pero si nos fuésemos a Bangladesh, si nos fuésemos a Vietnam también sería más, más barato, pero bueno, rompe un poco con la idea que queríamos nosotros de moda.
1: Claro, pero yo creo que es necesario otra idea, porque tal como vamos, mira ahora lo que ha pasado con la cumbre del clima, no ponen sé, de acuerdo que sí, o sea, sí. realmente vamos hacia un mundo que no es sostenible, que es que uh -huh. es que dentro de poco es que no va a haber nada.
3: Totalmente, es bueno. eso. Eh,
1: es que no hay alternativa, no, nada más que volver a los tejidos tradicionales. Efectivamente,
3: eh. apostar por las economías locales, por talleres locales, claro. por... Realmente la industria está cambiando también, porque... Eh, nosotros llevamos en esto menos de un año, pero tengo amigos que sí que han tenido marcas de ropa o que han estado relacionados con el mundo textil y todo, lo, todo el mundo dice lo mismo. Hace 20 años pedías hacer 200 camisetas en fábricas de Madrid, de Valencia, uh -huh. de, de donde fuese, de España, e incluso de Portugal, y las fábricas te decían, no, mira que no te vamos a hacer eso porque estamos trabajando con cientos de miles de unidades de las grandes empresas. Pero las grandes empresas ahora se han ido a Bangladesh, como te he dicho, a China, a India y ahora es el momento en que las fábricas los talleres españoles se están dando cuenta de decir no, no es que ¿cuántas quieres hacer? 50 perfecto te las hago yo porque es que hemos colaborado al final a que sea esta industria este motor inmenso de uh -huh. hacer miles de cantidades de, de unidades y ahora nosotros como tenemos los precios más, más altos, no nos compra Claro, nadie. pero
1: cuidado, porque ahí en Bangladesh todo, hay que ver también cómo, cómo es el trabajo de estas personas. O no, sea... hay que,
3: no hay que ver absolutamente o sea... nada. Da igual, da igual los o sea cómo te lo vendan. Pasa una cosa, cuando estás llevando una compañía de miles de millones de euros o miles de millones de dólares, pasa siempre, poniendo el caso de Inditex, pasa que ellos, yo estoy convencido que desde la cúpula de Inditex no están a favor de la esclavitud ni están a favor de, de la explotación. Lo que pasa es que al final empiezas a subcontratar. Y dentro de, Unise de Unisex, perdón, de, de Inditex, subcontratas a alguien, hablo sin, sin saber, pero sí. o subcontratas a alguien que está en Brasil, que tiene unas fábricas que está muy bien, pero que las fábricas a lo mejor lo que hace es que pone juntos las mangas sí, con que... los pechos, pero los botones claro, subcontratan un que, taller que no están al tanto y ese, de todo taller, el proceso. y ese taller no tiene absolutamente nada de seguridad ni nada, uh -huh. que es como pasa en Bangladesh. Ellos contratan a un señor que le dice, no, no está todo perfecto, pero la gente que me hace los hilos trabajan 70 en 10 metros cuadrados y yeah. sin... Habría eh, que controlar más en... eso. Efectivamente.
1: Oye, para terminar, me gustaría saber qué es la experiencia de un boxing premium, porque hay paquetes uh -huh. vuestros que pueden hacer crecer hasta un
3: jardín. Sí, bueno... O sea,
1: explícame esto. Realmente nosotros
3: <risa> queríamos ser coherentes con todo el discurso. Una parte era, por supuesto, hacer fabricación local para no tener que traer toda nuestra ropa desde avión, desde Bangladesh, uh -huh. y otra era que somos una empresa, como he dicho, ganamos 10% y una de las causas es limpieza de los océanos. Nosotros estamos completamente en contra de los plásticos de solo uso y de que nuestros tejidos tengan plástico. Ningún tejido nuestro tiene ni una micra de plástico. Nada. Entonces tú lo puedes lavar y no vas a soltar en microplásticos. Pero aparte también era un poco hipócrita venderte todo este mensaje que te estoy vendiendo y que te llegue la camiseta en una bolsa de plástico. Sí, exactamente. Entonces todos, todos nuestros envases son o bien de algodón orgánico como las bolsas que, que regalamos con las compras o las cajas que son de cartón reciclado. La cinta aislante que utilizamos no lleva plástico, se cinta con pegamento vegetal. Y luego aparte también utilizamos un tipo de papel que es papel de semillas. Que el papel de semillas lo que tiene son pequeñas semillitas dentro del papel que tú puedes poner en un plato con un poquito de agua y que poco a poco eso se empieza a disolver y empiezan a salir las semillas. Ay,
1: plantillas. me apetece pedir ya solo por el, por el paquete este
3: de las semillas. <risa> queríamos... <risa> por verlo. Claro, verdad, Queríamos solo hacer... Por eso. Como mola. <risa> hacer algo bonito y que la gente dijese que no lo tirase, que no fuese una cosa que me llega a casa, me quedo con lo que yo quiero, lo que yo he comprado y esto lo tiro. No, que todo, bueno, intentar eso, general, el menor, el menor... El menor,
1: resi... los menor, el menor residuo posible. Así ¿no? es. Yo creo que es necesario, la verdad, porque ya vuelvo a insistir, que tal como vamos, vamos muy mal. ¿Qué te parece, Carlos, el tema?
2: Me parece genial. A mí esto de las semillas ya me ha conquistado. Es que ¿eh? yo lo que no sabía. Yo que hay que comprar ya. ¿eh? <risa> yo es que lo que... es <risa> no, muy divertido, de verdad.
3: No. El tema de las semillas es muy divertido. No, es una parece, cosa que ¿Vendéis, vendéis online? Sí, sí, sí. sí. Realmente toda la tienda, toda nuestra empresa, por así decirlo, es de venta online, de 9debrand.com. Pero realmente ahora lo que estamos también es metiéndonos un poco en el mercado físico, por así decirlo. Tuvimos un mercadillo de Navidad para el Puente de la Constitución, que es como nos ahí conocimos. Es conocí, ahí es Aquí es donde conocimos a Paloma. Y ahora vamos a estar un mes en. Que yo,
1: yo doné, pero no los compré. ¿eh? Porque es que yo ya Vaya. tengo un presupuesto ya agotado ya. Vaya, no compré. De... No, no, ¿no? Todas... no, pero doné de todas formas. Pero doné, de todas formas. Ya, hay ya, que ya. Pero es que, madre mía. <risa> Como. <risa> bueno,
3: son no, pero... de regalar paloma. Pero fíjate <risa> eh, yo, yo
1: reconozco que yo los regalos de reyes los hago yo. O sea, ah, ¿sí? Estoy haciendo yo los regalos de Reyes. Entonces, bueno, me está costando ahí todas las noches. Ahí, venga, ahí. Sí, sí, los, eh, no puedo decir lo claro, que hago porque no lo, lo digo hasta mi padre escuchando. <risa> <risa> pero pero yo sí los hago. Todo lo que puedo lo hago yo. Eh, bueno. Una cosa que te iba a comentar. No sabía que la ropa que llevamos lleva microplásticos. Es que esto me ha dejado súper preocupada. Sí,
3: y es un. Madre mía, ¿eh? Es un problema que, que al final es educación Espérate y Espérate que me voy a quitar la camiseta. <risa> no, aquí
1: aquí <risa> me la quita, Mira al duende. Se ha quedado mirando, se han abierto los ojos. Que yo microplásticos no claro. quiero. Yo en mi cuerpo.
3: Sí, pero eso al final es educación y es conciencia social. Es un, eh, no se conoce. Al final se cree que solo son las prendas... Si yo te digo algo que lleva microplásticos, a lo mejor te viene a la cabeza un chubasquero. Y dices, bueno, claro, al final es que es un tejido que tiende a, a, a repeler, es uh -huh. normal. No, la gran mayoría de las prendas que llevamos, con que tengan un poquito de poliéster... ¿Y,
1: y, las, y los interiores también?
3: todo 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 oh, todo eso, eso, a no ser es que estés comprando algo que sea material 100% que sea 100% algodón 100% ya. lana este tipo de materiales pero mismo los vaqueros que, que no dejan de ser algodón muchos de ellos llevan plástico nos hemos
1: mirado mira Pepo
3: pero es es, mi... y yo, la es imposible es imposible vivir <risa> completamente en el ecologismo <risa> Joder,
1: madre mía, lo único ya, es que ya. hay que
3: saber para bueno intentar ya. paliarlo pero sí lo que tienen lo que tienen las mezclitas es que lo lavas y se te va por el desagüe
1: bueno pues oye ca... qué bien que nos hayas contado todo esto eh, Mario no te vayas No, por supuesto Que después de la pausa para Publi Volvemos con Pepo Ya verás qué cosas tan interesantes Tiene que decirnos Ahora venimos
6: Pero nadie la ve. Recesión.
4: Recesión.
6: Recesión.
0: Recesión. Recesión. Recesiones. Recesión. Recesión.
1: Recesión. Viene a una recesión en la economía. Sigue la pista en Mercado Abierto. Cada tarde te esperamos en Capital Radio.
0: Capital Radio. En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco. You've
5: done it all.
1: Mail, hazme sonreír, Pepo. Es que esto te lo dirá muchas veces, ¿no? No, te lo dicen, ya sonríen cuando te ven, ¿no?
4: Sí, de payasito, hazme reír, sí, lo típico, ¿eh?
1: <risa> Bueno, Pepo Rueda, payaso, actor y colaborador de Payasos sin Fronteras, haces tantas partes, has estado ahí llevando alegría claro. a todas partes, ¿no? Antes de que, bueno, de que hablemos, me gustaría darte unas cifras. 100 países, 25 años, 450 expediciones, más de 900 artistas voluntarios, 7.000 espectáculos, más de 2 millones de beneficiarios. Esos sí. payasos sin fronteras, ¿no? Sí,
4: sí. Eh, ya vamos por los 500 viajes, porque estas son cifras del año pasado.
1: Madre mía. Madre en 20, mía.
4: 26 años.
1: Bien. ¿Por qué uno se mete en payasos sin fronteras? ¿Qué, qué persigue payasos sin fronteras? <risa> Que tose, tose todo lo que quieras, sí. si estamos en directo, esto es, esto es lo a vida, el directo, no te preocupes. <ríe> te viene a tos, pues toser, no hay ningún problema. Eh,
4: yo no paro de toser. Eh, ¿que ¿Por qué te metes en Payasos sin Fronteras? Sí. Yo antes de que existiera Payasos y Fronteras ya, ya, ya había colaborado en, en, pues, en muchas actividades voluntarias, en hospitales, etcétera. Entonces, en cuanto me enteré de que se había formado esta asociación. Pues me, me encantó. Eh, me puse en contacto con ellos, pero entonces estaba erradicada en Barcelona, que es donde se creó. Y en cuanto hubo ya una oficina y una cierta infraestructura en Madrid, pues me pues metí. Eso fue hace 17 años. Y desde entonces pues no paró de colaborar en todas las actividades que sean necesarias, no solamente como artista, sino pues en ese tipo de actividades a la hora de, de divulgar o... ...o cualquier cosa que haya que hacer, ¿no?... ...pues el viernes estuvimos en una fiesta de ICO... ...que nos hacemos todos los años... ...y que nos hace un donativo... ...pues haciendo de maestro de ceremonias... ...y de... de ...aparte de actuar y de todo, ¿no?... ...¿Y por qué?... ...pues porque... ...es, es una necesidad... ...y pienso que es una obligación también... Eh, ...cuando mucha gente de, de pronto te dice... ...qué bonito lo que hacéis, es que tenéis mucho mérito... Eh, pienso que no, no tiene el menor mérito es que es, 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 es una obligación, yo, yo lo considero así si yo tengo la facultad de poder hacer reír a, a, a los niños, a los mayores, y puedo llevar esa risa en, en donde más falta hace, pienso que debo hacerlo.
1: Pues yo creo que sí es admirable, vamos, yo creo que es importante lo que hacéis porque hacéis reír a niños y niñas que están sufriendo consecuencias de guerras, desastres naturales, y además no solo las hacéis reír, es que fomentáis en ellos la resiliencia, la capacidad de resistir mm. ante las adversidades, ¿no? Porque realmente cuando, cuando un niño se ríe, el mundo cambia. Eh, ¿Cómo reciben los niños y las niñas en estos países? ¿Cómo, cómo es ese recibimiento? Porque debe ser emocionantísimo. Los,
4: los, los niños... Eh, da igual la situación en la que se encuentren. Eh, hambre, guerras, etc. Eh, el recibimiento es, es de alboroso. Solamente me, me ocurrió una vez en Haití, después del terremoto, que eh, nos encontramos con unos niños en la capital, en Puerto Príncipe, improvisamos una primera actuación... Y estaban mudos. No se reían. Eh, había pasado apenas un mes y la contraparte con la que trabajábamos, Ter de es una organización sí. suiza, eh, nos dijeron, ¿podríais improvisar a, algo ahora? Porque estaban estaban viviendo fuera de sus casas, allí en tiendas de campaña. Porque dice, mira cómo están, ¿no? Y conseguimos sacarle una risa. Pero, claro, era, era patético lo que lo, lo que habían visto, sus casas destruidas, eh, sí. familiares muertos, sí. eso, lo que es un terremoto, ¿no? Y enseguida reaccionaron, pues como reaccionan los niños, como reaccionan en cualquier lugar del mundo, ¿no?
1: Pobrecitos, la verdad es que, madre mía. Eh, oye, hacéis una cosa que a mí y yo, que está buscando información vuestra, que a mí me, me ha alucinado y me gusta mucho. Y es que tendís puentes entre pueblos enfrentados. ¿Cómo, sí. ¿cómo hacéis esto? Esto es, es, me parece dificilísimo. Porque bueno. además tengo una cosa. ¿Los niños que tienen que ver con, la, con las historias de los mayores? O sea, ¿qué, qué, ¿por qué yo voy a ser enemigo de un niño si, o sea, No entiendo esto, ¿no? ¿Por qué les hacemos pagar esto? ¿Cómo, cómo lo hacéis?
4: Lo intentamos. Eh, los niños no ponen ninguna resistencia. Como claro. tú bien dices, eh, son los más propicios. Eh, pero luego hay problemas políticos. Esto se está haciendo en la antigua Yugoslavia en Bosnia, Kosovo, eh, yo particularmente estuve en Kosovo y, y propiciamos algunas actuaciones en colegios con niños okay. serbios o albanosovares pues, pero se dan eh, el enfrentamiento es tal que se dan en situaciones hasta cómicas, puedo contar una anécdota sí, claro. en Mitrovica que seguramente Carlos lo conocerá, es una ciudad al norte ya casi en la frontera con Serbia, está dividida por un puente entre la zona Serbia y la zona Albano-Kosovar. Uh -huh. Entonces, nosotros teníamos alquilados un, alquilado un coche eh, con matrícula Kosovar, y teníamos que pasar a la zona Serbia uh -huh. a hacer una función. Entonces, nos recomendaron eh, quitar la matrícula <risa> en el <risa> puente, porque si no, os queman el coche. Durante la hora que dura la función, nos queman el coche, madre lo mínimo, mía, ¿no? Madre mía, bueno, pero qué que quitemos, la, Que quitemos la matrícula. Qué triste. Qué triste. Y, lo, y lo cachondo es que nos, nos, nos paramos en el puente, ahí estaban las... Las, las tropas de la ONU en italianos en este caso ¿no? y buenas noches buenas noches con el destornillador quitamos las matrículas <risas> entramos no nos pasó nada al coche claro sin matrículas y volvimos a salir buenas noches buenas noches volvemos a poner las matrículas madre mía. <risas> bueno, esto es esto es absurdo no
1: te da miedo que en algún momento te pueda pasar algo
4: eh, ¿No, no lo piensas eso Puede pasar, eh, pero normalmente vamos bastante protegidos. Eh, cuando vamos a países eh, peligrosos, a países que están en guerra, por ejemplo, lo más peligroso que he estado es en, en el Kurdistán. Oh. Cuando todavía estaba el ISIS en, en Mosul, no pasábamos cerca, pero vamos con ACNUR y ahí me ofrece una garantía absoluta. Ellos eh, están con una comunicación constante por radio y al mínimo Estás problema... Un poquito ahí, claro. Sí, eso no implica que no pueda pasar algo. Pues en Uf. Ucrania fuimos con coches blindados a la zona de Donetsk y Luján, ¿no? Por ejemplo, eh, pues sí, te, te llamó un poco la atención. Pero la verdad es que confío bastante en, en las garantías de seguridad que... Nos ofrecen. Dime, Carlos.
2: Sí, yo quería preguntarte: el, el, el idioma es una barrera cuando, cuando te comunicas con los niños o cuando haces las funciones, etcétera.
4: ¿Cómo lo manejáis esto? Eh, no, no es una barrera porque es.
1: Es mímica, ¿no? El es... lenguaje
4: de payaso es universal. Sí. De todas maneras, soy, soy bastante hablador, o sea, yo no paro de hablar. En mi payaso es así. Y entonces procuro aprenderme palabras básicas del, ah, bueno. del idioma en el que esté, ¿no? Pues, bueno. eh, la última que hemos hecho ha sido en Etiopía. Entonces, pues, en el norte aprendimos en el tigriña, que es el, el idioma de pues un, dos, tres, gracias, eh, ¿cómo estás? Claro, eh, qué bien eso. Algún tipo de cosas. Y además ellos lo agradecen cuando cuando notan que estás hablando en, en su idioma claro. vernáculo y que además lo, lo dices mal, ¿no? Es como el payaso que ah, llega aquí que... y dices, <risa> me das a la pañuela. Pues te ríes más. Oye, pero además ¿tú, tú has
1: estudiado filología hispánica. Empezaste en, a estudiar.
4: Empecé y lo dejé por el teatro, sí.
1: Bueno, que, que una, seguís, una seguís a tu sí. corazón, digamos. Sí, 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 es que lo es, lo es lo muy lo importante lo seguir a tu corazón. Sí. Oye, yo quiero que todo el mundo vaya a la gala solidaria vuestra. Sí. Entonces, a ver, gala solidaria, 27 de diciembre, eh, explícanos.
4: Para explico. que todo el mundo
1: se apunte ahí y, y esté ahí a tope la gala esa. la Mira, chuleta, ¿Está chuleta
4: Sí, porque yo no soy... Esta vez me he librado de organizar la gala. Muy bien. La está organizando mi compañero Nacho, aquí que conoces, y, ¿Sí? y Raquel Martínez. Y entonces, pues no estoy al corriente de los. Del elenco, bueno, pues yo, no, pero bueno. yo. te digo, yo te digo. No, ah, no, yo, no,
1: yo te, te lo digo porque me lo imagino. Pues va a ser una gala genial el 27 sí. de diciembre. Va a estar ahí un montón de artistas voluntarios. ¿Y qué más?
4: Eh, claro, pero quería decir los nombres. Bueno, es, es el 27 de diciembre. Hay dos. ¿Dónde? Dos, ¿Dónde es? En el Centro Cultural Paco Raval.
1: Cult es, ¿Dónde está el Paco? Esto
4: está en Vallecas. Ah, lo más cercano es el. el la estación de Entrevías.
1: Vale. Pero bueno, que se metan en la página vuestra, ¿no? Claro. Eh, payasos la... sin fronteras.
4: No, eh, la, 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 la página es eh, las www.clowns. punto en eso, O sea, un... payaso en inglés.org. Payasos.
1: Payasosclowns.org. Clowns, a... punto punto Oye, una cosa. Eh, hora de la gala.
4: Hay dos, dos galas. Una a las 5 de la tarde uh -huh. y otra a las 8. El, el precio son 10 euros. Hay un precio especial de 7 euros para niños mayores de 65, eh, carne joven, familia numerosa, etcétera, ¿no? Y Bueno,
1: hay una cosa muy buena que no sé si sabes, una fila cero.
4: Hay una fila cero.
1: Para los que no puedan ir y quieran donar, hay una fila cero.
4: Que esto es una, una cuenta que no voy a decir aquí porque es no, muy pero largo, que... pero en la, página, claro. en la página web de Payaso la pueden encontrarse. Sí.
1: Y es ya, porque si estamos a día 16, el 27, la semana que viene.
4: 11, 11 días. ¿Y, ¿Y
1: qué vamos a ver en esa gala?
4: Pues es lo que... ¿Qué
1: actuaciones? ¿Tú vas a estar?
4: No, yo, yo estaré apoyando, si puedo, si no tengo trabajo ese día, pero no, no voy a actuar.
1: Pero van a ser artistas. Yo actué en
4: la de Rivas y... Está, Tenéis está
1: también... Bueno, habéis colaborado en algún momento que yo he visto en la web vuestra con Pepe Viñuela, que es muy majo No, también. Pepe Viñuela
4: colabora con nosotros.
1: bien colabora. Eh,
4: él, él, desde el principio, prácticamente de la Fundación de Países y majo. Fronteras, él llegó a ser presidente de, de Países y Fronteras durante varios años, hasta que tuvo que dejarlo, pues porque estaba muy, muy ocupado. Pero sí, este hombre, cada vez que le, le llamamos, está, está dispuesto. Qué siempre, siempre que puede, claro.
1: Bueno, pues yo recuerdo, 27 de diciembre, una a las 5 y otra a las 7.
4: Y otra a las 8. 8. A
1: las 8. A las 5 y a las 8. En el Centro Cultural Paco Raval Paco en Raval. Vallecas, Metro Entrevías. Eh, vale muy mm. poquito.
4: 10 euros. 10 euros siete y siete descuento. para los niños.
1: Y si no puedes ir, pues que no sea una excusa, porque tienes una fila cero, oye. Es y ya es. que te estás gastando 10 euros, que no es nada, vamos, no sé. Y que, y que y lo... Y que...
4: te digo, el elenco. ¿Al ¿El elenco? Eh, va a actuar prima primavera que es un número de mástil. Eh, hay dos payasos, el Gustaviento Rojo y Irina. Uh -huh. Circo Sicario, que son unos payasos equilibristas, malabaristas, de aquí de, de Madrid. Eh, Pepe Chocomeli, que es un malabarista muy bueno, recién salido de Carampa. Uh -huh. eh, Roxy Kacherov, que hace hula hop, ya este Vallecca, con Este es de Valleca, vamos, por el apellido. Este sí. es ruso. No, es, es una chica así, Roxy.
1: Ah, pero que es rusa por el apellido. Kach,
4: eh, sí. ¿Vale? yo digo, <risa> la verdad es que es de Valleca. Bueno, no, es, es española. <risa> a ver, Pepe, por una de, broma, de, de yo no ruso. soy
1: payasa, pero estoy intentándolo.
4: <risa> yo es que me pongo muy serio cuando digo esto, y es verdad, tienes razón. Judith. Fogg, que también es de Cádiz, eh, hace aero aéreo. Joder,
1: eso que es difícil.
4: Eh, y Virginia Liberado, que será la presentadora. Quiero decir que va a haber muchas disciplinas circenses. Uh
1: -huh. Bueno, yo quería despedirte eh, con algo que dijo el director de una escuela supervi superviviente del tsunami que afectó a Indonesia en el año 2004. Y dijo... Nos han traído de todo, libros, libretas, ordenadores, pero nunca nadie nos ha traído la vida. Qué bonito esto, ¿eh? sí. qué bonito. Sí, Oye, claro. Pepo, quédate con nosotros, todavía no nos claro. vamos. Vamos a ir ahora con, con Carlos y su Wall Street. Pero yo, mi admiración, de verdad mi admiración, porque estáis llevando la alegría y la vida a todos estos niñas y, y niños de estos países que ojalá no hubiera más guerras también. Empecé diciendo que la primera noticia sería que se erradicara el cáncer, pero yo creo que la otra, a la par, es que ya no hubiera esos esas guerras en el mundo porque los únicos que lo pagan son los niños. Es una pena.
4: Antes, antes sí. de que me despidas, me gustaría decir algo que me parece muy sí, importante. Sí, dilo, dilo. En, en esta última expedición a, en Etiopía estuvimos en campos de refugiados, como uh -huh. siempre, ¿no?, eh, estamos acostumbrados a, a ver los problemas que tienen los refugiados, por ejemplo, pues en Líbano, los refugiados palestinos, ya segunda tercera generación, que carecen absolutamente de futuro, porque no solamente no, no tienen nacionalidad libanesa, sino que tampoco tienen pasaporte, con lo cual da igual lo que estudien, que no les va a valer de nada. En Etiopía, el gobierno etíope está, está, está emprendiendo una iniciativa pionera, junto con ACNUR y ARRA, que es una organización gubernamental, sí. y tienen la idea de que en 10 años no haya refugiados, sino población integrada con la población local. Qué bueno. Por medio de microcréditos y, y fomentando la, la la creación de empresas entre esas personas. Qué bueno, Me parece pues, que es algo... Es a algo muy
1: importante. Y ...de
4: admirar y a imitar.
1: Vamos a invitar a la gente de ACNUR que nos cuente también esto un día. ¿qué te parece? Bueno, pues, está preparado, ready?
4: Por
2: supuesto.
1: ¿Una cancioncita y empezamos? Sí. Venga.
0: Rock and Talent con Paloma Oronda
1: Bueno, Alicia en Wall Street. Alicia en Wall Street de Luis Ayue, Carlos Pucha Givela.
2: Sí, de Luis Ayue, Alicia en Wall Street. La verdad es que es un libro que me recomendó una persona especialista en ayudar a, a las personas a invertir y a, a utilizar bien su dinero. Uh -huh. Y me ha sorprendido mucho porque aunque es un libro sencillo, explica las claves de lo que se llama el Value Investing, que es la inversión en valor. Es una de las disciplinas que han tenido más éxito a la hora de invertir en, los últimos, en las últimas décadas y en los últimos 100 años.
1: Y que yo no domino, sí.
2: De hecho, es la manera en la que invierte, por ejemplo, Warren Buffett, que es eh, conocido por haber sido el hombre más rico del mundo y la persona que ha tenido más éxito invirtiendo no solo su dinero, sino el dinero de los inversores que han confiado en él. Madre ¿no? mía. Sí.
1: ¿Y, y cómo es ese Pues eh,
2: resulta que, que Alicia en Wall Street es una fábula en la cual hay una niña de 13 años que se llama Alicia, eh, digamos, rememorando lo que sería Alicia es del poco País de copieta, las Maravillas eh, esto es un poco sí, pero, pero esta niña lo que hace es hace un viaje a Wall Street que es un viaje un poco um, fantástico porque conoce allí a las grandes figuras de la inversión de todos los tiempos empezando por Ben Graham que es el maestro de Warren Buffett precisamente, ¿no? Ben bien. Graham Peter Lynch, el propio Warren Buffett y entonces la van enseñando van haciendo visitas por los diferentes lugares que hay en Wall Street y le van enseñando los principios de la inversión en valor ¿Eh? Uh -huh. Y resulta que muchos de estos principios van en contra de lo que es la sabiduría convencional Por ejemplo, siempre se ha dicho, si quieres más rendimiento, a cambio tendrás más riesgo Es decir, uh -huh. si quieres ganar más que lo que te pagan un depósito o una cuenta corriente o un, o un fondo poco arriesgado, a cambio tienes que pagar más riesgo Bueno, pues resulta que esto no es cierto Resulta que no es, no, no es verdad No es verdad que a más, a más rendimiento Más riesgo, depende de qué, en qué inviertas uh -huh. Obviamente Otra cosa que la gente no sabe Es que normalmente las acciones Tienen muy mala prensa La, la gente piensa que es muy arriesgado Invertir en empresas, invertir en acciones y resulta que no solo es la inversión con más rendimiento histórico de toda la historia, sino que si inviertes adecuadamente, también es la que menos riesgo te ofrece.
1: Estoy para invertir. <ríe> resulta que la renta sí, fija euro.
2: La renta fija eh, tiene más riesgo que la renta variable, las acciones, bien diversificadas. ¿eh? Entonces, bueno, pues son una serie de principios que chocan contra lo que to sí, todo sí, lo que sí. sabemos normalmente y que Alicia va aprendiendo porque la historia de Alicia es un poco triste porque sus padres se han arruinado precisamente por no saber invertir bien su dinero. Entonces se han arruinado y entonces ella va descubriendo aquellas cosas que sus padres han hecho mal y que si empiezan a hacer bien, pues son, van a ser capaces de acumular un capital y de poder alcanzar la libertad financiera, que yo creo que es algo bastante interesante para todos y que deberíamos tener, y, claro, en los colegios se debería enseñar esta asignatura. ¿no? ¿Y tú lo practicas esto? Sí, sí, yo lo practico. Y... Así está, forrado, claro. No, no estoy forrado, pero, <risa> pero la verdad es que hay, hay otro factor. Si yo hubiera sabido esto cuando tenía 15 años, que no lo sabía, Claro. ¿No pues lo ahora, ahora no tendría necesidad, lo haría, porque me gusta lo, lo que hago, pero no tendría necesidad de trabajar para vivir.
1: Pero bueno, vamos ¿Mm? a ver si lo que haces es esta ayuda, ayuda a mucha gente. porque No, no recursos, lo haría, sin pero sin la necesidad de.
2: Ya, ya, ya. De hecho, ahora casi todo lo que hago me gusta. No ha sido así siempre, pero es verdad que, que el, el dinero no da la felicidad pero puedes comprar libertad con la cual ayudar a otras personas haciendo aquello que te gusta mm.
1: ¿Eh? lo de, decía o sea, eh, quien lo decía Grucho Marx, no dice la felicidad es las pequeñas cosas un pequeño yate una pequeña finca un mm. pequeño palacio <risa> <risa> <una> pequeña <risa> cuenta
2: <risa> no pero es verdad que las cosas que te hacen más feliz normalmente no cuestan dinero bueno no. ya lo decía Janet Jackson en una de sus canciones también
1: qué decía qué decía
2: eh, cómo era la letra que seguro que tú pero te bueno sabes. vamos
1: a ver vamos a ver vamos a ver dices una cosa y no lo sabes no, esto me no, parece es que fatal es, es que quería
2: decir decirlo en inglés, en el inglés original. Pues ¿no? a ver, claro. en el inglés original. Sí, claro, pero es que ya no me acuerdo. Entonces, pues entonces me para me qué le Me lo están la... soplando aquí.
1: A ver, a ver, te lo estás soplando aquí.
2: Es best things in life are free. Lo mejor de la vida... Lo mejor libre... de la vida es gratis. Es gratis. Bueno, Exactamente.
1: pues eh, nos vamos con la reflexión final, con otra canción de esta maravillosa mujer eh, que ha desaparecido, de este grupo magnífico Roxette, que dice, escucha tu corazón, no se puede decir más ni mejor. Nicolò Paganini es considerado como uno de los más grandes violinistas de todos los tiempos. Se cuenta que en cierta ocasión se dispuso a actuar en un gran teatro lleno de público que le recibió con una gran ovación. Cuando levantó el arco para empezar a tocar su violín, se dio cuenta consternado que no era el suyo. Para un músico como él, esto era inaudito y se sintió muy angustiado sin su querido violín. No obstante, comprendió que no tenía otra alternativa que iniciar el concierto y empezó a tocar. Se cuenta que ese fue el mejor concierto de su vida. Una vez terminada la actuación y ya en su camerino, Paganini, hablando con otro músico, compañero suyo, le hizo la siguiente reflexión. «Hoy he aprendido la lección más importante de toda mi carrera. Hasta hace escasos momentos creía que la música estaba en el violín, pero me he dado cuenta de que la música está en mí y que el violín solo es el instrumento por el cual mis melodías llegan a los demás». Todos nos hemos sentido alguna vez como Paganini. Todos hemos sentido en algún momento que estábamos tocando la melodía de la vida a través de un violín desgastado por el tiempo o ya no tan nuevo. Pero recuerda que lo que de verdad importa es que puedes seguir dando el mejor concierto de tu vida porque la música está en ti. Tu contribución al mundo sonará igual de bien aunque no seas el violín de Paganini. Como dice Roxette en esta canción, lo único que tienes que hacer es escuchar a tu corazón. Me gustaría que dijerais algo para acabar el programa de hoy eh, Mario, alguna cosa inspiradora Para la persona que está al otro lado Rápida, que tenemos nada Un minutito
3: eh, Se puede ser consciente De la situación actual de, de, cómo, de cómo
4: comportarse Y que lo importante es no desanimarse Y aportar un gran. de arena.
1: Genial, Pepo
4: pues eh, Un lema que tenemos en las actividades que estamos haciendo en Líbano Que es hacer reír, crear futuro
1: Hacer reír, crear futuro, Carlos
2: para mí sería, intenta ser mejor que lo que eras ayer.
1: Pues yo, fíjate, voy a coger lo tuyo y en vez de decir intenta ser mejor que lo que eras ayer, sé mejor que lo que eras ayer. ¿no? Mucho mejor, sí. Bueno, pues nosotros nos vamos, pero volveremos el próximo lunes. No te lo pierdas, porque será el día, eh, vamos, va a ser un día genial. Va a ser un día donde será el día antes de Nochebuena. Y tendremos muchas sorpresas para ti, va a ser un programa solidario donde hablaremos con gente increíble, así que bueno, te emplazo al lunes que viene, que nos sigas en redes sociales, que, que sigas descargándote el podcast desde la, la web de Capital Radio. Sé que nos escucháis cada vez más y de todas partes del mundo, un besazo, un abrazo enorme a todos, sabéis que os queremos y no te olvides, no te olvides amigo amiga de ser feliz.
0: Rock and Talent, Capital Radio.
4: o sea, lo normal. Entra en finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es finambest.
3: La economía despierta. Capital Radio.
6: Tu radio en Madrid,
0: 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
6: ¿Quieres celebrar una Navidad Astorgana?
0: De lunes a jueves, de 9 a 10 de la noche, escucha El Balance, el programa informativo dirigido y presentado por Federico Quevedo, donde haremos balance de la actualidad y analizaremos a fondo los hechos más destacados de la política y la economía. Aquí,
6: en Capital Radio.